0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Her i landet er vi jo fuldstændig vilde med vikinger. Vi ser udstilling efter udstilling. Film og tv-serier om de her vikinger vælter frem fra alle sider. Og det er som om hele den danske forhistorie består af vikinger. Men dem, der kom før, brunsattermenneskene, de var faktisk meget mere interessante, siger min gæst i dag. Og vi skal høre meget mere om, hvem de var. Og velkommen til dig, Flemming Karl. Jo tak. Du er arkeolog og seniorforsker ved Nationalmuseet, ja. øh, og mere end nogen andre har du faktisk udforsket, hvad danskerne troede på, før vi opfandt Odinator. Og nok så interessant, så har Bronxalderens trossystem ting og sager til fælles med oldtidens Ægypten, måske. Det kommer vi i hvert fald ind på. Og jeg skal lige sige, altså, vi mødtes jo for noget tid siden øh, faktisk over champagne og peanuts, så vidt jeg husker det, ved ja. Nationalmuseets forskningsgala sidste ja. år. Ikke? Ja. Og der kan jeg huske, at jeg blev fuldstændig fascineret af, altså jeg havde aldrig hørt om bronzealderen og, 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 og systemerne i bronzealderen osv. Og, og du virkede jo totalt indfanget af den her bronzealder. Og prøv lige at forklare mig, hvad er det, der er så specielt fascinerende ved bronzealderen?
1: Det, der er allermest fascinerende med bronzealderen, det er billedverdenen. At der er så mange billeder, vi kan se på fra bronzealderen. Faktisk mange flere end fra vikingetiden. Vi har helleristningerne hugget ind i klipperne i, ja, i Danmark, mest på Bornholm, men ellers fra Sverige, sydsverige, i vest, Sverige, Norge, der fortæller om ritualer og trosforestillinger i den nordiske Bronzealder og kultur.
0: Og, og det var så også på, i bronzealderen, at vi for alvor sådan begyndte at handle og blev globaliseret. Ikke?
1: Bronzealderen er jo en enormt spændende periode. For det er på det tidspunkt, at vi virkelig får behov for materialer udefra. Vi kan sige, at det var i bronzealderen, at globaliseringen startede. Tænk engang, det hedder jo bronzealder. Hmm. Men vi har jo ikke noget kover eller tind.
0: Som er det, der skal blandes for at give bronze. Ja,
1: til den regering, der hedder bronze. Det har vi jo ikke. Det skal bringes langvejs fra. Kåret kommer fra miner i alberne, og tindet, det kommer fra Cornwall eller endnu længere væk. Måske fra den iberiske halvø, altså fra Nordspanien. Så det er klart, at der er et enormt netværk af kontakter, der åbner sig i bronzealderen, hvor, ja, Verden åbner sig, og den anden vej, der har vi jo ravet, der kan samles op på de danske og ja, også skånske strande eller på strandene på den sydlige Østersø. Det rav, det er kommet så langt væk, som man næsten kan forestille sig. Tænk engang, nordisk rav er endt i Mesopotamien, er endt i Syrien, ja, og måske også i i Ægypten, altså hinsides Middelhavsområde.
0: Men lad os lige tage fat i, nu ser du Mesopotamien. Og det er jo faktisk, at altså vi skal jo have indkredset, hvornår er det her. Og bronzealderen som sådan, altså defineret ved, at nu begynder man altså at lave den her legering, man begynder at lave ting og sager og våben af det, altså den begynder jo i Mesopotamien, hvornår?
1: Ja, det startede jo med kåralder, inden man begyndte at finde ud af at blande tin i der giver en hård metal. Det starter jo i Middelhavsområdet allerede omkring 2.500 før Men der går lidt tid, inden at bronzen rigtig vinder indpas. Vi skal jo også lige have åbnet handelsruterne, kan man sige. Man skal have kendskab til minerne op igennem Europa. Hvor får man fattig i hvorfor Hvor får man fat i det ene og det andet? Men hovedsagen er, at den fulde, hvad skal man sige, bronzealder, hvor bronzen er blevet foretrukket frem for flint heroppe i Norden. Ja. Den siger vi, at den starter omkring 1700 Kristus. Det starter altså lidt før, men det er virkelig gennembrudet. Det er omkring 1700 Så f.Kr. Det, tager, altså, det
0: tager altså en 500 års tid at komme heroppe, kan ja. man sige, ja. for den her øh, tidsalder og den her, øh, hvad skal man sige, hele den kultur, der så følger med. Øh, men så nok, altså det er jo den her inddeling, vi alle sammen kender sådan på på rygmagen, vi har stenalder, vi har bronzealder, vi har jernalder. Det er jo faktisk en en dansker fra Nationalmuseet, der overhovedet finder på den og indfører den.
1: Ja, det er jo det mest spændende, at det er her i Danmark, man virkelig har defineret perioderne stenalder, bronzealder og jernalder. Det var Christian Jørgensen Thomsen, faktisk en af Nationalmuseets grundlæggere, ham, der var den første, der ordnede Nationalmuseets samlinger. Han kunne jo se ved sin kendskab til materialet, at der er nogle tidspunkter, nogle steder, hvor stenredskaber må være før bronzeredskaber. For eksempel i nogle af jættestuerne, hvor man er begravet for det igennem tusinder, ja. så ligger stenredskaberne lavere, og så kommer der en senere begravelse oveni <laughs> fra bronzealderen, og på den måde så kan man skælne mellem sten, bronze og jern. Men det, Thomsen gjorde, Det var ikke bare lige at sige, jamen stenalder, bronzealder, jernalder, færdig bum. Han satte det hele ind i en bredere kontekst. Han kunne se, at hver materiale også har noget med sin kultur at gøre. For eksempel, så er stenalder ikke bare stenalder. Det var i stenalderen, i bondestenalderen, at man opførte de store jettestuer. Så kommer bronzealderen. Der skriver han også i sit værk fra 1836, at det jo ikke kun bronzealder, man brugte stadigvæk stenredskaber, og videre så kendte man til guld, og så når vi kommer til jernalderen, så skriver han, at nu det jern, som man laver skærende redskaber og våben af, men bronze blev stadigvæk brugt til for eksempel øh, kar og kogekar og Øh, vindrækkeudstyr oh, og alt sådan noget, ja. der for eksempel er importeret fra Romeriet. Så det er en meget nuanceret fremlæggelse, hvor det altså ikke bare er bum, sten, bronze, jern. Så hele det kulturelle billede, det er det, som Thomsen er den første mm. til at rulle op for ja. os i 1836. Mm.
0: Og hvornår er det egentlig, at, at bronzealderen slutter, og jernalderen ligesom tager over?
1: Her i Norden, mm. der er det omkring 500 før Kristus. Mm. Nede sydpå, der begynder man mig lidt tidligere. Men der er virkelig et skifte omkring 500 før Kristus. Og vi kan sige, at bronzalderen i Norden forløber omkring 1200 år.
0: Ja. Er der noget specielt ved den nordiske bronzealder i forhold til øh, andre landes, øh, altså de sydligere?
1: Det, der gør den nordiske bronzealder særligt specielt, det er den rige billedverden. Der er næsten ikke nogen andre steder i jeg vil næsten sige, i hele verden, før vi kommer ned til Middelhavsområdet, kommer ned til Myokænsk Grækenland mm. eller ned til Ægypten, før vi har et tilsvarende materiale. Ja. Så vi kan sige, at gennem de billeder, der kan vi altså læse en masse ting. Og det er jo ikke kun på helleristningerne, at vi har billeder. Det er også på bronzegenstande. Den fineste, jeg vil næsten sige, smukkeste, skønneste mm. miniaturekunst ser vi på genstande som for kvinderne, ja. halsringe, og for mændene på raveknivene. På raveknivene, især fra yngre bronzealder, der ser vi en billedverden med solskibe og solheste og mange, mange mm. andre spændende dyr og ting, der kan hjælpe solen rundt Og, og rundt.
0: vi kommer netop ind på det her ja. med, hvordan du har faktisk har, har, hvad skal vi sige... Øh, udgravet den her, kan man næsten sige, billedverden, og hvad den, hvad den betyder. Øhm, men lad os lige lad os tage sådan en oversigt over, hvad er det for nogle ting, øh, vi lægemænd går rundt og kender herhjemme typisk fra bronzealderen. Altså Ægtvedpigen for eksempel. Hun ja. er bronzaleren,
1: ikke? Ja, ja. Det er et rigtigt ikon, mm. og det er noget, der også er noget særligt for Norden, for Nordens bronzealder. Det er disse ægkistegrave, mm. hvor tøj og dele af livet er velbevaret, der er det igen sådan, at den nordiske bronzealder, eller her den danske bronzealder, den er helt, helt speciel. For igen, vi skal helt ned til Egypten før vi har hele fulde dragter. Mm. Og når vi nu har, har sammenlignet med vikingetiden, så kan jeg vist godt fortælle, at med de flere hele dragter vi har fra bronzealderen, så ved vi faktisk mere om, hvordan de gik klædt i bronzealderen, end i vikingetiden. Og det er jo egentlig Ja. ganske spændende for det bronzealderen ligger så meget tidligere. Ja.
0: og man kan jo sige det, det kunne være at hvad det hedder Jim Løgenvild, skulle til at interessere sig en lille smule for ikke ved pigen ja. og skudde og alle de der op og, og, og på kigge på <laughs> hvordan man skal lave de dragter. Ja, okay. Men hvorfor er det egentlig at, at hvad skal man sige bronzealderen på en eller anden måde går under sådan den altså den almindelige radar, at det er de der vikinger vi er så fascineret af.
1: Ja. Det må være noget med at at, 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 at vikingerne var jo en periode. Jamen, der er nok sige forhistorie, for der er det jo ved at blive historie. Mm. Så vi har jo historiske kilder. Vi har beskrivelser af vikingerne, der raidede yeah. øh, plyndrede klostre. Men, men vi ved også, at vikingetiden er, et, er en periode, hvor handel blomstrede. Det er jo vikingerne, der har grundlagt for eksempel handelsbyen Dublin i Irland. Så på den måde er der det her, det her er spil med både globalisering og krig og politiske mm. omvæltninger, det er nok det, der fascinerer mellem Og så det, at vi har de skriftlige kilder, hvor der er nogle helt bestemte personer, der har ageret mm. historisk. Vi ved, at, 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 at kong Godfred omkring år 800 har haft... Ja, jeg skal mysler, det er så meget sagt, men, eller så lidt sagt, <laughs> med Carl den Store. Ja. Der er nogle historiske ting, hvor man kan binde op på, hvor den nordiske bronzealder jo ikke er en historisk periode som sådan. Og det kan være, at det er det, der har fået det til at gå under radaren. Men til gengæld, så har vi jo de ikoniske fund. Vi har ægte pigen, og på en eller anden måde er hun jo så blevet ligesom en, en person, næsten en historisk person, ja. som, vi, som, som, som vi mener at kunne kende.
0: Og der har været utrolig øh, mange diskussioner om her på det seneste, med, hvad det hedder, sesium, øh, dateringer og sådan noget. Jamen, kom hun faktisk øh, langvejs fra, og, og hvad var det, der skete der? Ikke? Og det, det diskuterer man vist stadigvæk.
1: Det er jo, de, hvorvidt, de, de er jo en hvorvidt, diskussion. hun
0: er dansk indfødt, eller kom øh, fra Tyskland måske, eller endnu længere væk. Ja. Æm, men øh, bronzealderen som sådan... Du var lidt inde på det i starten, var jo også en, altså en meget rig periode herhjemme.
1: Ja, den aller, aller, ja, et, faktisk det rigeste område i Europa. Når vi tager Danmark og sydsverige, Sydnorge, Nordtyskland, som er en sammenhængende, et sammenhængende kulturområde, der ser vi en utrolig rigdom med ja, fra gravhøjene tusindvis af svær, som har fuldt manden og fantastiske kvindesmykker. For eksempel bælteplader med spiral under sådan, som Sådan mm. en, som ægtenpigen havde på. Yeah. Og det er fantastisk og bronzeteknik, støbeteknik. Jeg vil næsten sige, verdens bedste bronzestøbere har vi oppe i Norden. Vi har den største mængde bronze i det hele taget og guld. Og den utrolige rigdom har selvfølgelig undret mm. forskerne meget, fordi vi jo ikke har noget. Nej, altså vi kan dyrke landbrug. Vi kan landbrug øh. ja, ja, hvorfor er vi særlig rige heroppe? Ja. Og et af svarene, det er jo ravet.
0: Altså har man først blevet opmærksom på det i bronze, eller her. Og så ligesom, eller der har man begyndt at kunne faktisk eksportere det? Ja. Det er ja. Det, altså.
1: Vi kender, for man kan analysere øh, rav også. Der er forskellige. Der er også italiensk rav og rav fra Middelhavsområdet. Ikke så meget, hmm. men man kan analysere ikke sådan, at man kan finde lige det nøjagtige sted, men man kan sige, om det er fra mellem Vesterhavet og Østersøen, eller det er et andet sted fra. Ja. Så man kan kalde det for nordisk rav i meget bred betydning. Men øh, vi ved jo, at for eksempel ved Jyllands Vestkyst, der kan der plukkes meget rav. Ja, det kan man gøre den dag i dag. Og nogle gange så finder man jo ravklumper på, ja, på, flere, på flere kilo.
0: Ja. Men... men du siger også, at man jo, altså man bygger jo faktisk ret stort. Altså man kender ret, altså, til, der har været store bygningsværker, høvdingehuse og så noget i ikke?
1: Jo, ja. I Brønsalern der har vi jo, jeg vil sige de største halder. Nu sammenligner vi igen med, kan vi igen sammenligne med Vikingetiden, de største haller i Brønsalern. Jeg tror, at det er lidt større end, end de største Vikingerhuse. Ja. 50 gange 11 meter. Øh, dækker nogle af husene, for eksempel nede ved, øh, ved skydstrup. Ja. Øh, og det er jo nogle gigantiske trækonstruktioner. Det er jo en helt egeskov, som skulle fældes. Ja. Og, og, og der har man altså på en eller anden måde, jeg vil ikke sige holdt hof, men der har altså været nogle høvdinge eller ja. småkonger, der har haft nogle residensbygninger, der på afstand har set enorme ud. Men i dag, der ser vi det jo kun Arkeologen der kun som stolpehuller. Der er ja. ikke noget at se. Nej. Og der, der, der har det jo, øh, om jeg så må sige, snydt lidt i Middelhavsområdet. For det er den samme arbejdskraftmængde til at bygge paladser eller mm. templer. Også større arbejdskraftmængder bevares.
0: Men de har gjort det sten, og vi har de har altså gjort det af træk. sten,
1: og, og, og det forsvinder jo ikke mm. I, mm. Den, i den blå luft, om jeg så må sige, som, 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 som stolperne. Så på den måde ser vi også romantisk på middelhavsområdet, storhed og de fantastiske bygninger. Ja. Men for det vi har bygget i træ heroppe, så er det arkeologerne, der må, og man så må sige, genskabe storheden ja. ved hjælp af de huller, som man har sat. Stolperne i, til de store Men, bygninger. Det er,
0: det er jo interessant at tænke på, at, at vi, går netop, vi går rundt, vi dyrker det der middelhavsområde. Altså, og, og det står for os, som altså selvfølgelig, altså, du ved, kulturens vugge og så videre, meget er også startet der, og vi ser i virkeligheden øh, altså Norden i det lys som sådan nogle, netop nogle lidt primitive øh, folk, der render rundt med køller. Altså, og så har det i, i virkeligheden været, altså her i bronzealderen, faktisk øh, formentlig vældig sofistikeret, fordi man har haft økonomisk overskud, og man har produceret masser, som du siger, billeder, kunst, alt muligt.
1: Jeg, jeg synes, det er, en, det er en meget, meget sofistikeret periode, som sagt. Bronzestøbningen, det er et mm. højdepunkt. De der bælteplader, der er så tynde i bronzen, at man, man dog nok kan lave det i dag. Mm. Hvordan, 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 hvordan får man det flydende bronze ud i millimeter tynde, uh, yes, millimeter tynde flydende altså. ja. uh, inden, 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 det, inden det størkner uh, sådan, nogle, sådan nogle rent tekniske ja. uh, ting, der var det de jo helt fantastiske og også deres tekstilkunst uh, for det første er de smukke velsiddende ægvedpigen strakt
0: Deres der snoreskørt er helt, snoreskørt, er helt ja. fantastisk, ja, ja. altså man har næsten lyst til at gå med i dag
1: Ja, men vi, 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 vi havde nogle optagelser, hvor vi skulle fotografere en en en, en ægved okay. i metroen. Og det sjove er, at uh, når hun bare går og på toget, ja, folk de kigger lige, og, og, og mændene tænker, at det er ikke en pige, så, så kigger de igen ned i deres telefon. Ja. Det, var, det var først, da, det var først da, da, da vi havde en fotograf med, og vi begyndte at fotografere hende, og hun stillede sig sådan op, så begyndte folk at kigge. Men ellers så kan man bare gå rundt i det her, det mm. her smukke, moderne tøj mm. øh, ja. i dag. Men selve, selve tekstilkunsten er jo også... Øh, fremragende. Ja. Og, og, og det har man jo også brugt store ressourcer på. Man skal holde for, man skal holde bestemte for, man skal udvikle. Man
0: og så videre.
1: Ja, og det er ikke bare sådan at, at holde for, det skal, man, det, det, det skal man jo også have nogle bestemte steder til. Mm. Uden skal plukkes ved bestemte lejligheder. Det er igen i sig selv, det er ikke bare lige, Nej. Øh, men, men, men kom, komplekst.
0: Men, det, det virkelig interessante, vil jeg sige, er jo altså det, som jeg også hvad der, hørte fra dig på den her øh, forskningskala, at øh, jamen det kan godt være, at, at vi har alle de her materielle ting, og, og, og man graver, og man tænker over, jamen, hvor kom pin fra, hvad var der af handel, alt det her, det er sådan meget materielt men når man ikke har netop skriftlige kilder, så kan man ikke lige gå hen og læse sig til, hvad troede de her mennesker på, hvordan så de altså verden, hvad var deres kosmologi og det er jo så det, du har interesseret dig for, hvad hvad tænkte de hvad var deres religion især
1: det er jo sådan at det er i bronzealderen, der er en fantastisk billedverden helleristningerne fortæller jo om solskib og solheste, men den der lille skat der er i de fineste billeder på bronzegenstandene, den kan, eller den kan i den grad udnyttes til at vi bedre kan forstå religionen. Jeg vil næsten sige religionens mysterier og hemmeligheder. Jeg gjorde det for mange år siden, eller for nogle år siden, må vi hellere sige, at øh, vi så, jeg så dernede i magasinerne, var en rigdom på billeder på raveknivet halsringe. Og jeg kan jo se, at der var ikke ret mange, der havde gjort noget ud af den billedverden. Nej. Ja, der var sådan et oversigtsværk, så var, der et billede, så var der et billede af en ravkniv med et pænt skib på. Ja. Øh, og så sagde man, jamen det var jo klart, at i Bronxalderen, der var man glade for skibe, for man sejlede ud og, 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 og handlede. Sådan lidt ligesom i vikingetiden.
0: Ja. egentlig meget naivt, kan man sige. Eller ja. sådan en, en, bare sådan umiddelbart, når ja, det ser sådan her ud.
1: Ja. For eksempel så var der den danske arkeolog Sofus Myller i 20'erne. Øh, han sagde, at øh, de har nok ikke nogen stor betydning. Det er prydkunst. Ja. Øh, de, 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 eller deko, dekorationskunst. Og det har jo ikke nogen betydning ud over dekoration. Og så skriver Sofus Myller noget i stil med, ja, men når de godt kunne lide at sejle i bronzealderen, så er det jo meget pænt med et skib, <laughs> skib? på ravkniven. Det har ikke den store betydning, Nej. Var der nogen, der mente
0: Men du, blev, du lader også, øh, så vidt jeg husker, så lader du der inspirere af en, en bemærkning i en tysk bog fra 36 eller 34. Ja,
1: for, 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 for i løbet af, af 1920'erne og 30'erne, så er der altså nogen, der tager det her op. Der er også et lille mellemspil, der gjorde, at man blev begyndt at blive interesseret i religionen, det var fundet af solvognen. For der kunne man altså ikke komme udenom, at det ikke bare var brydkunst. Det er jo en skulptur i sig selv, så bliver det også finere kunst. Og denne her skulptur med solvognen, som i virkeligheden ikke er en solvogn. det, det Det lyder lidt fjollet at sige, at solvognen er ikke nogen solvogn. Men i virkeligheden kan man nu se? Det, som man troede på, det var en hest, der trak solen over himlen færdig.
0: Og man har så bare stillet den i skulpturen på en vogn, så man kunne bruge den i nogle ritualer.
1: Nemlig, fordi så kunne man. Det, det drejer sig om, det er jo ikke bare solen som, som genstand, det er solens bevægelse, der er helt vigtig. Kan man så senere se, efter man har fået analyseret tingene. Så det er en hest, der trækker solen over himlen, og så har præsterne sat det på hjul, så så de kan genskabe den bevægelse. Det er også noget med, at solvognen skal kunne køre begge veje. Den kører mod højre om dagen, hvor man ser hvor publikum ser solens gyldne skive. Hvis man så vender den om, så kører den mod venstre, og så er der ikke noget guld på solskiven. Det er fordi, det er om natten. Så har vi allerede gennem solvognen lært, at der er en retning for solen, om dagen mod højre og om natten mod venstre.
0: Men der hvor du tager fat, altså, det er, at du i virkeligheden laver øh, ret fantastisk, altså en database simpelthen over, hvad er der af billeder på blandt andet ravekniv, ikke?
1: Jo, simp- simpelthen, øh, men en database, hvor man tager skibene som det centrale, og så vil være enkelt skib, der siger man sejler skibet mod højre, sejler skibet mod venstre. Det var det der med højre og venstre er rigtigt. Så kan man nemlig knække koden om om det er et skib, der sejler om dagen eller om natten. Har skibet et hestehovedstævn? Har skibet en indadrejet stævn? Er der en solhest ovenpå skibet eller foran skibet? Er der nogle champignonformede symboler? Alt det kan man proppe i i en database. Og så simpelthen Øh, sige, om er der nogen signifikante udsagn? Er der en, særlig mange skive med hestehoved, der sejler mod højre eller mod venstre? Altså rigtig klassisk, jeg vil, næsten, jeg, jeg, jeg vil næsten sige statistisk arbejde.
0: Jamen du har i virkeligheden, du har siddet arkeologisk og arbejdet med jeg vil næsten kalde det big data. Ja. Altså har <laughs> ja. kigget på, jamen hvad, hvad er der egentlig på de her elementer Ja. Øh, og den er det ikke bare gået ud fra, at det ser da pænt ud, det her. Nemlig. Det er simpelthen analyseret i bund. Og jeg vil sige, de her raveknive, øh, som, som øh, hvad det hedder, ja, var sådan nogle altså små bronzeobjekter. Øh, de ser virkelig, når man ser billeder af dem, meget interessant ud. Det er typisk hugget ind nærmest, ikke? eller ridset ind med sådan en masse prikker ofte, de yeah. her motiver.
1: ja. Yeah. Altså noget er hugget, noget, noget, noget af det er støbt med i ravekniven, og så er man forbedre om og man siger med, 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 med en punsel. Ja. Og det er jo fantastisk fine små, jamen altså der er små solheste der er tre mm lange der, 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 der er så, så fint og så forsigtigt mm. hvis man kigger nøje på det så kan man netop proppe det, øh, i en database som ja, empiriske udsagn øh, nogle gange når man, 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 man hører om, at det er en analyse af kunst, Jamen, så, 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 så tror folk, at det, det er noget med, ja, noget med fantasi eller noget ja. med, 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 med æstetik. Men det er sådan set, set benhård naturvidenskab øh, at tælle op, hvor mange skib, der sejler mod højre, mens der er et solbillede ovenover. Og ja, på og som du siger
0: også, hvad de havde for nogle... Altså der var bagpå, ovenpå, ved siden af, foran osv. Fordi det, du kommer frem til, er jo, en, at du får lavet en kosmologi ud. Ja. Altså, de må have troet på, sådan her øh, så, så, så verden ud. Prøv, prøv at og, og, og forklare, hvad, hvad er det for et, et billede, de har haft af, af tid og af hvad skal man sige, solens betydning?
1: Ja, altså, når man skal sammenfatte det hele, alle disse her udsagn og hvordan det passer, Ja, så, jeg, skal jeg, så skal jeg lige huske at sige, at nogle gange, når jeg holder et foredrag, så siger folk, at Flemming, du må vel nok have en god fantasi, og jeg siger, nej, 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 det er jo ikke fantasi, det er snarere med at holde fantasien nede, øh, men man får nogle signifikante udsagn, og så må man prøve at forklare mm. dem, og så kan man selvfølgelig godt bruge fantasien lidt, eller rettere, ikke fantasien, men det kendskab, man har til andre religioner, til at få tingene til at falde på plads, og få billederne til at Hmm. Så der er stadigvæk taler om en, 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 en enlig analyse, og som jeg siger, det kunne lige så godt være benhård naturvidenskab. Nogle gange så tror folk, at når det er jo noget med humaniorer, så er det sådan med at finde på lidt digte sammen, hmm. og, og, så, og så går det nok. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Vi er forskere, ligesom naturvidenskab, med statistiske analyser og det hele. Men nu skal vi jo have En lille lille sammenfatning af af resultaterne efter at have taget skibe i Danmark. Mere end 800 skibe på på mere end 400 genstande og deres sammenhæng. Og der kan vi jo starte fortællingen med solopgang. Der har vi en ravekniv fra Jylland. Øh, uden, uden helt Men, men først fisk.
0: kan man vel sige, altså helt sammenfattende, de var soldyrkere, de her mennesker. Ja. I den grad. Ja. Altså det var det, det handlede om.
1: Det er solens gang rundt og rundt over himlens bue om dagen mm. og gennem underverdens farfulde, frygtelige, mm. mørke ting om natten. Ja. Og der er det så, man kan starte logisk sted med, med, med solopgang og følge sammen med de øh, elementer, øh, der er, der starter med der, 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 der kan jeg også lide at starte med solopgang der starter der starter dagen mm. og der har vi en en ravekniv med to skibe på et skib nederst der sejler mod venstre og et skib ovenover der sejler mod højre og det er igen denne her logik man kan regne ud af det der er nederst og mod venstre det er jo underverdenen ja. vi skal huske at jorden er flad nemlig ja. Så passer, så passer pengene. Og, øh, og så det, der er øverst, det er med højre. Ja, det er klart, det der er solen jo oppe. Mm. Så der er sådan en, 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 en egen logik, hvor det er en, jeg kalder det for en venstre-højre-logik, der ligesom kan knække koden til at forstå denne her tur solens gang rundt og rundt. Og fra det her venstre-natskib og til højre-morgenskibet, der er der en fisk, som man simpelthen kan se, trækker solen. Fra natskibet til ja, morgenskibet.
0: Fordi det handler om, at det i virkeligheden også er, de er ikke bare soldyrker, men, men det er jo så koblet op på en, en, en forestilling om cirkulær tid, ja, kan man sige. Ja.
1: Og den tid, den fortsætter jo rundt, mm-hmm. så der sker, noget, der sker noget hele tiden. Så har fisken bragt solen op til morgenskibet, så sejler morgenskibet afsted. Og så ved middagstid, så kommer solhesten, der har sin fi finest hour, ja. det.
0: <laughs> og så er vi tilbage ved, til solvognen, ved, som er I gerne var. Ved
1: middagstid. Der kommer, ja. der kommer solhesten. Og den henter solen på skibet, og så er det ellers over himlen, alene med sol, og så på et tidspunkt om eftermiddagen, så lander solhesten på eftermiddagsskibet, afleverer solen øh, til skibet, og så sejler skibet ellers et stykke tid videre. Og så ved solnedgang, så kommer der en kæmpestor slange. Okay. Og den slange den hjælper solen ned under horisonten. Vi skal ikke tænke, at det er sådan en, en lidt, lidt, lidt kristen-bibelsk uh, tolkning, at slangen er noget djævelsk, slangen mm. er ond. Uh, nej, 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 nej. Det er en hjælper. Det er en hjælper. Det er en beskytter. Netop fordi slangen er stærk og mystisk, måske som hugormen mm. eller i Ægypten, kobra. Uh, 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 der, 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 der ser vi uh, slangen, fordi den er stærk, som beskytter, hmm. ikke som fjende. Og der kan nemlig godt være nogle andre onde slanger, i slanger og drager og monstre i underverdenen. Så det er rigtig godt at have en beskytterslange med.
0: Når og, den skal ned når den skal i underverdenen. Men, men så, kan, så hernede, altså i, i, hvad skal man sige, når, nu det vi så mod venstre ja. øh, i, i underverdenen. Altså der, hvor det er mørkt, det er nat, vi ved ikke, hvad der foregår. Øh, der kommer der så nogle andre på skibet.
1: Ja, det er for så vidt de samme, de samme skibe, øh, og der er slangen så beskytteren, og der er der så også et mandskab på. Det er der ført også på dagskibene. Vi, okay. øh, der har små, bitte, bitte streger, der markerer mandskabet. Nogle gange så har de her streger en lille prik, der markerer hovedet. Andre gange, ikke alle gange, der kan vi se, at de små streger, de heller de luder i, i
0: den ene retning.
1: I, 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 og det er altid, igen, noget statistik, hvis der er nogen, hvis mandskabsdrejerne hælder, det gør de ikke altid, men hvis de hælder, så hælder de altid 100% i sejlretningen. Ja. Og det er, det er ren statistik, og det er egentlig faktisk ikke Der er ikke noget, noget kug i det overhovedet. Der er ordnet i sagerne.
0: Men du mener så, at det er øh, det sjældent.
1: Ja, ja. Og fordi vi nogle gange kan se dem hælde, så betyder det også, at de er på arbejde. Ja. Fordi de hælder i den retning. Sådan er det også, hvis man råer en båd, man hælder i den retning, som, øh, som båden nu engang ja. skal sejle. Ja. Lige meget man padler eller råer.
0: Men, men hvad har det af betydning, at der sidder øh, døde sjæle her og råer solbåden rundt solskibet?
1: Det er jo noget af det mest øh, fascinerende. Der kan, det kunne selvfølgelig være nogle guder. Vi skal lige være helt sikre på, at de skibe, som vi ser på bronzerne, det er som at sige guddommelige skibe mm. af en anden verden. Yeah. Men da vi kan se solheste, der trækker solen, og vi ved, at hvis vi kigger ud af vinduet i vores egen rationelle verden, så er der ikke nogen solheste, der trækker solen. Så det er altså mytologiske skibe, og de mytologiske skibe, de har et mandskab. Hvad kan det være? Det kan næsten, og de er ens, og de, der er mange af dem, og de er små, så må det ikke det skal være, det kan være mm. de døde sjæle. Yeah. Og så lige pludselig, så kan man, så, så kan man sige, udover det rent logiske, ikke, at der er fisk, der trækker solen op fra yes, natskib til morgenskib, yes, og, og solhesten og natslange og ja. alt de her ting, mm. så har vi lige pludselig et, jeg vil næsten sige, filosofisk indsigt i tankeverdenen, i for Fordi så vil vi, jo, vil vi jo se, at der er farligt, for eksempel i underverdenen. Det kan være, eller vi har nogle hellerisninger, hvor der ser ud til at være et, et monster, halvt halv net, ja. halv monster.
0: Ja. Så det, den har et fangnet, altså, Den har, det er sådan den, en den, den, der, den, den der truer med i virkeligheden ja og ja, stoppe ja. solen. Sådan ja. jo. Men ud fra alt det her, altså, det lyder for mig som om at man har været soldyrker, øh, og der var ikke rigtigt, det virker ikke som om der var andre guder. Altså man minder de der hjælpedyr er, er guder, altså det øh,
1: Ja, det er meget, altså det er det, meget det, langt fra det, sådan noget
0: ord i det, natur og en helt række. Ja, ja, ja.
1: Der er, mm. jeg ser ingen forbindelse. Ja. Der er i vikingetiden skrevet noget ned om, om nogle heste, der trækker solen gennem natten og dagen. De heste... Det, det kan være, det, kan være de er
0: overtaget fra bronzealderen.
1: Det, det, det kan være, der der, der er gennemløb fra bronzealderen. Ja. Men øh, det er ikke sådan, at, at vi, 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 kan, vi, vi kan se... Vi kan se det dukker nok først op efter Kristlig fødsel som, mm. som, 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 som en helt anden fænomen. Dette udelukker ikke, at der ikke er guder i menneskeskikkelse. For eksempel kan vi på nogle enkelte raveknive se, at der er store kroppe, øh, store menneskelignende kroppe, og de kroppe de har et hoved i form af solen. Mm. Aha. Ja. Solen er ved at blive personificeret i menneskeskikkelse. Der har selvfølgelig også været andre myter og funktionsbestemte guder, men, men vi kan ikke, vi kan ikke rigtig sige, hvad, 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 hvad det er. Men der er ført ikke noget mystisk i, at eller, eller primi, der er ikke være noget primitivt i, at de guddommelige kræfter manifesterer sig i dyreskikkelse. Mm-hmm. Jeg vil bare minde om, Uh, ægyptisk religion, jeg ved godt, at uh, nogle af de ægyptiske guder har halvt menneskeskikkelse og halvt falkeskikkelse og alle de her mærkelige ting. Men hvis vi ser på solguden rar i Ægypten, så er rar først og fremmest solen selv. Sol er rar færdig. Mm.
0: Men du, du, du peger jo netop også på, og det er der sikkert diskussion om, men, men du peger på, at der er nogle interessante Øh, paralleller eller tråde øh, fra den her bronze, eller fra egyptisk øh, klassisk egyptisk religion til det, vi ser i bronzehælderen herhjemme?
1: Ja, jeg synes, det, jeg synes, det er enormt spændende at prøve at sammenligne nogle træk. Nu er, det, nu er det sådan, at den analyse, som jeg har lavet, det er lavet, jeg vil næsten sige, øh, inde i sin egen kasse, inde i sin egen kontekst. Det vil sige, jeg har ikke set på Egypten for at få det her til at hænge sammen. Det er en, 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 en lukket analyse. Men derved bliver sammenligningen med Ægypten også stærkere, når man først, efter en egen hjemmelig analyse, om man så må sige. kan se noget. Ud. Det er ikke fordi, du kan, har prøvet kan, at få kan, det til at passe til.
0: Men jeg kommer lige til at tænke på, at jeg har for nylig lavet en udsendelse med Tine Bag over fra Klyptoteket, som har stillet den her nye udstilling om Amarna, Solgudens by, på, på benene. Og det handler jo om en periode i Ægyptens historie, for ja, det er 1800 før Kristus, faktisk, øh, hvor man havde en monoteist som faro, eller han, han tog nemlig denne solgud, han kaldte den så Aten. Og det var solskiven. Altså det ligner jo fuldstændig, hvad det hedder, solvognen, eller solen fra solvognen, ikke? Øh, og, og havde den som den store gud. Man ser endda, at solen har øh, lange arme, fuldstændig som disse døde sjæle i solbåden, havde jeg sagt. Øh, og man kender jo faktisk også, man ved, at der er, i den danske borgensætter har man fundet glasperler som faktisk er lavet i den her by Amarna. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er, jo, det, er, det er jo en anden, en anden spændende ting. At de sammenligninger, som, som man kan lave med Ægypten. Nu er det ikke sådan, at, 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 at den nordiske Religion lige pludselig bliver en egyptisk religion. Man har på en eller anden måde, når man sammensatte den nordiske Religion, så har man, man så må sige, lånt noget mange steder fra og kørt videre med, 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 med egen tradition. Også. Sådan udvikler religioner sig. Der er jo ikke noget... Specielt gudgivet over øh, mange religioner, men man låner forskellige ting. Man har altså. Man kan godt have lånt nogle elementer mm. yeah. fra øh, ægyptisk religion i, i strukturen. Det er nemlig sådan, at der er solskibet. Øh, solskibet er jo fuldstændig øh, centralt i egyptisk religion. Så er der også i ægyptisk religion en slange, en god slange, der beskytter solen gennem underverdens fare. Der er også en fisk i ægyptisk religion, der jubler over øh, solopgangen og har noget med, med, med den at gøre. Til gengæld, solhesten, mm. den finder vi ikke i Ægypten, men den kan være knyttet til øh, øh, til minoisk mykensk øh, religion. Så på den måde er der nogen træk der fra Ægypten. Og da er i sin tid arbejde med det, så siger jeg, jamen, der kan, det, kan, det kan være tilfældet. det med skibet begge steder, for når vi ser på geografien, ja, så er skib meget vigtigt, når man skal rundt fra ø til ø i Skandinavien, og på samme måde så er skibet vigtigt i Ægypten, for det, det, det transporterer alting mm. langs med Nilen. så det kan være tilfældet, men da vi så i et projekt sammen med museumsimpegatør Jeanette Warberg og, øh, det, øh, og Instituttet for Arkeometri i Orléans øh, ved Bernhard Gratys har fået analyseret nogle glasperler fra Norden fra omkring 1400 Kristus, Så kom overraskende til disse glasperler fra eller af fremstillet af glas fra Ægypten, hvor der er totalt sammenfald i den kemiske sammensætning med glasperler fra værksteder netop i Amarna. Og så kan det godt være, at jeg og andre begynder at overveje, at ja, selvom de her glasperler naturligvis er kommet herop over flere, flere led og flere mellemstationer, kan der nu være nogle tanker af ægyptisk religion, der er på vejen, fordi de jo ikke de er jo ikke fløjet selv glasperlerne. Nej.
0: og det har jo netop taget lang tid ja. ikke? og man har siddet undervejs formentlig på handelsstationer og så og mødes diskuterer der er måske også nogen der er flyttet ned sydfra, fra op nord til og så videre, så videre. Øhm, det er jo altså det er jo død interessant det der med også hvordan religioner udvikler sig og hvad skal sige, og udskiftes øh, fordi hva, hvorfor, hvor hvor var denne her religion? Altså, hvor længe ind i jernalderen holder den sig?
1: Det er meget vanskeligt at sige, hvor længe den holder sig ind i, i jernalderen. Selvfølgelig har man troet på solheste og på de her ting, men der sker så mange mærkelige ting mm. ved den nordiske bronzalters slutning, omkring 500 før Kristus. At der, 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 der på en eller anden måde må være sket, det ja, er ikke en revolution, men en om ikke anden reformation. Ja. Æh, fordi Billederne på bronzerne, dem som fortæller, at for eksempel, at de døde sjæle skal op og padle solskibet. Solskibene, de forsvinder på bronzerne. Mm-hmm. Fuldstændig. Og, og i øvrigt så forsvinder mange af bronzefundene Det er også som om handelsforbindelserne er blevet revet over mm. omkring 500 før Kristus. For at gøre en lang historie kort, så ser det ud til, at aristokrati af præstekonger, nu gør vi det meget hurtigt, og præstinde dronninger, at det det er faldet fra hinanden. Og og i stedet for for eksempel at ofre rige kvindeudstyr i moserne, for kontakten med guderne, så bliver der nu ofret lirka, måske med lidt såbi i moserne. Det vil sige, der sker et skift i offerskikkene, hvor almindelige mennesker, lige pludselig, kan have kontakt med guderne, uden det koster så meget. Før 500 f- før Kristus, der var det måske kun de allerøverste i samfundene, der havde ret eller lov til at kommunikere med guderne, ved at ofre som er dyre.
0: Fordi de her, altså lad os nu tage raveknivene, som, som du har kigget på, ikke? og hvor mange har du haft til din rådighed?
1: Ja, hvis vi også tager dem fra Sverige med, ja, der er vel, der er vel nogle 100, ja. 500 eller sådan noget.
0: Men, men det har I jo ikke regnet med, at det bare var sådan Pærs og Pouls ravekniv. Det, det var ikke sådan en chilet som alle, alle havde med, med de her fine udsmykninger. Det har vel været nogen, der har været en, en form for måske præsteskab eller et eller andet.
1: Der er jo også forskelle på ravekniv. Nogle er meget komplekse i deres ornamentik, andre har slet ikke nogen billeder på, eller har kun en lille, en lille svømmefuglehoved. Ja. Øh, svømmefuglen også kan også hjælpe solen rundt, kun en lille svømmefugl i håndtaget. Så der er altså også et hierarki inden for raveknivene. Og må ikke, at de personer, som har fået de mest komplekse, flotte, med solheste og skibe og soler og hele, mm. jeg vil næste sige, hele solsvineriet med på ravekniven, må det ikke, det er dem, der er blevet initieret til at skulle blive præster og have den største viden om religionen, når de nu får de største og fineste billeder på deres Mhm,
0: Ja. Hvad for nogle. Altså, nu har du jo hvad skal man sige, øh, kigget på det her igennem meget lang tid, øh, og, og gået med de her billeder, du har i dine databaser. Er der noget, du stadigvæk sidder og ruer over, nogle gåder, du tænker, det her, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at løse, og, og kunne måske se nogle måder at gøre det på?
1: Nu er det jo nogle år siden, jeg fik, fik udviklet denne her. Jeg synes stadigvæk, det hele tiden udvikler sig. Uh, mange af de rigt dekorerede raveknive, de er fra yngre bronzealder, altså fra den senere del af bronzealderen. Men i mellemtiden har jeg netop sagt, jamen, hvor kommer ravekniven med hestehoved fra? Mm. Og der har jeg her for, inden for ganske få år fået set, at jeg har fundet nogle paralleller til de danske raveknive på Kreta. Ravekniv, godt nok ofre ravekniv, men det er samme form og struktur. Der er også forskellige, helt mange forskellige typer ravekniv i Europa, men så lige pludselig så er der det, at der er en ravekniv, en enægge ravekniv med hestehovedgreb, som man kender fra en offrehule på Kreta og i øvrigt svarer til den type i den verden. Det, der er rigtig, rigtig mærkeligt, nu er vi omkring, 1450-1500 f.Kr. Det, der er rigtig mærkeligt, når ravekniven bliver introduceret i Danmark, er ind imellem det græsk-mykenske-minoiske område. Mm. I hele Europa, ind til Norden, der ser ravekniven helt anderledes ud. Så det ser ud som om, at ideen om lige netop den type ravekniv er røget direkte fra Middelhavnsområdet og op til Norden.
0: Det er simpelthen, en, man kan forestille sig, det, der er kommet en eller anden med en sving og har skabt en mode, der sagde, uh, ja. det her det må vi bare. Ja,
1: ja. Øh, og, og, og der, skal måske, der skal måske ikke så meget til. Et eller andet sted ved en mellemstation, måske på en handelsplads ved Gardersøen, hvor der faktisk som har været et centralt handelssted øh, omkring Halberne, et eller andet sted hvor man har haft gæstevanskab. Vi skal huske, at i bronzealderen havde man ikke hoteller, ingen politistationer, ingenting. Så man skal bo hos nogle høvdinge øh, og mødes nogle flere steder. Det at holde fest for rejsende, det var i sig selv noget, der gav prestige. Det kan være, at der har været et, et rigtig godt, jeg vil sige, feststed ved Gardasøen, <lødsel> hvor en græker og en dansker har mødtes. Og på en anden måde har de kunne få oversat og fortalt hinanden om Äh, om, om gravknivens vigtighed. Og når så den danske høvding eller fyrste eller konge, eller hvad vi nu vil kalde ham for, kommer op til Norden, hvis han, når han er kommet hjem fra rejsen, også med jeg vil sige, traktater om at få kåre med op og, og, og rigdom og viden om det fremmede, hvis han herhjemme har tilstrækkelig stor autoritet, mm. så skal der kun én høvding med én idé om en ravekniv, til at det i løbet af 25 år spreder sig til hele Norden.
0: Fantastisk. Jeg vil sige tusind tak, Flemmen Karl, fordi du kom. Og så vil jeg jo sige, at øh, jamen, øh, man bør bestemt besøge Nationalmuseet, og måske lige skibe vikingerne en enkelt gang, og gå ind og kigge på nogle bronzer. Øh, og så vil jeg også sige, at vi i dag var produceret af Simon Eiby Smidt, jeg hedder Lone Frank, på genhør.